0: Bienvenidos, yo soy Elizabeth.
1: Y yo soy Carlos.
0: Y nosotros somos.
1: El Stand el, Stand, el, tu el podcast, podcast de, de literatura. literatura. Hola amigos, esperamos que se encuentren todos muy bien, realmente.
0: Hola, sí, desde aquí esperemos que a pesar de la situación ¿no? que estamos viviendo actualmente, todos estemos tomando las medidas necesarias ¿no? para protegernos de acuerdo a lo que dicen las autoridades de salud.
1: Claro, este es el primer programa en verdad que estamos grabando durante esta cuarentena, ¿no? que se está dando en diversas partes del mundo debido al coronavirus o COVID o, bueno, sí. esta pandemia, ¿no?
0: Exacto.
1: Y, bueno, es increíble que en nuestro episodio anterior, ¿no?, estábamos conversando de lo más normal en esa época ya conocíamos, ¿no? De, de esta pandemia que estaba en Europa y estaba en Asia, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros grabamos y al poco tiempo tú llegaste aquí, ¿no? Después a, a Brasil y justo en ese tiempo comenzaron a, a, cerrar a llegar los primeros casos
0: aquí a Sudamérica.
1: Exacto, ¿no? Y después, bueno, las cosas han ido, wow, o sea, estamos viviendo una experiencia que yo nunca pensé que íbamos a vivir una cosa así. Ha cambiado totalmente los planes a muchas personas. Pero bueno, lo principal es protegernos, ¿no? La salud.
0: Así es. Uh -huh. Y bueno, como dices, fue también un poco repentino uh -huh. y lo habíamos visto tan lejano, ¿no? Sí. Como que no lo tomamos muy en serio, ¿no? Ya cuando las cosas comenzaron a pasar por aquí ver los casos más graves y cómo iba subiendo la curva y todas las cuestiones, ya nuestra perspectiva cambia, ¿no? Con relación a eso. En cierta parte es bueno porque es necesario tomar este problema con cierta seriedad ¿no? Llegar a alarmarnos, sí. claro, ¿no? Llegar al pánico, ¿no? Sino uh -huh. simplemente tomar las medidas, ¿no? Que se están diciendo Y justo comentaste que, de, que habíamos grabado nuestro programa anterior Que fue de Hans May, Tate. Sí He escuchado muchos comentarios, ¿no? Que a veces se han sentido así Al menos algunas mujeres, ¿no? Cuando se iban a comprar y separadas con hombres y mujeres Ajá uh -huh. Se sintieron de esa forma Y no solamente <risa> ha sido una persona He escuchado a otras personas más
1: Sí, ¿Sí? Ah, ah ya yeah. No, claro, sí, bueno, pero o sea si bien en ese, en ese programa nos hablábamos de otro tipo de problema, ahora ha venido otro totalmente diferente, ¿no? Claro. Obviamente, lo curioso, ¿no? Es de que exactamente eso, ¿no? O sea, estamos ahora grabando en una situación totalmente diferente, ¿no? Así es. Estamos tranquilos, por suerte. Sí. Y, bueno, como dijiste, lo más importante es seguir, ¿no? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, no es un resfriadito, no es una gripecita, como dicen algunos, ¿no? Sí. Puede atacar a todos, no importa la edad y a veces uno no sabe, uno puede ser asintomático y puede llevar la enfermedad, contagiar a una persona mayor, una persona por la que uno estima y, y entonces...
0: A tener cuidado, ¿no?
1: Exacto. Entonces acuérdense siempre que mantengan ¿no? la cuarentena, el isolamiento social, ¿no? Es difícil, pero no es imposible, ¿no?
0: Claro, así sí. es. Sí.
1: Bueno, entonces ahora sí continuemos no con nuestro episodio Vamos a hablar hoy sobre Wonder Woman, La Mujer Maravilla, La Fase de Brian Azzarello y Cliff Chiang. La parte 1 nosotros la comentamos en nuestro episodio 29, si no me equivoco, ¿cierto? Así es.
0: En ese capítulo también habíamos hablado un poco sobre los autores y estas zona sin spoilers. Para la gente que no conoce bien de la historia y quiere más o menos saber por dónde va.
1: Claro, entonces le recomendamos que den primero se den una vuelta por ese episodio, ¿no? El
0: 29. Sí, y porque este programa vamos a hablar con full spoilers. Spoiler. Claro, full, ya vamos full. a continuar, ya no vamos a hablar de los autores, ni son así spoilers, así que tienen esa advertencia desde ya. Sí. Además recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, aplicativos de podcast de Google y Apple iTunes. Que uh -huh. seguro va a estar desde el capítulo 13, me parece Son los últimos 20 episodios Pero si quieren uh -huh. accesar a nuestros primeros programas Ya saben, ahí está el iBox Sí Entonces, ¿en dónde nos habíamos quedado?
1: Ah, ya, ok Recordemos de que esta es una historia Sin vínculos a la cronología oficial, ¿no? De la DC Comic, ¿no? Así que es... Ustedes, sin conocer mucho sobre Wonder Woman, pueden ir a leerla sin problemas. Esta es una historia ¿no? que involucra ¿no? a, a Wonder Woman con los dioses del Olimpo. Y además se cuenta el nuevo origen de Diana. Así es. No está Batman, no está Superman, o sea, personajes otros clásicos de la ley de la justicia, no. Esta es eh, una historia, por así decirlo, familiar, porque sí. involucra a Diana y a esta familia tan... <ríe> tan problemática. Exacto, que son...
0: Que son los dioses griegos.
1: Ajá. Y bueno, o sea, ¿cómo empezó la historia? Empezó con que Zeus, el dios Zeus, él desapareció. Y obviamente, que hacen los otros dioses? Entran en una lucha del poder para ganar el trono, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, se comenta que existe una profecía, ¿no? Que indica de que un hijo de Zeus mataría a todos los dioses del Olimpo, ¿no? Y entonces, bueno, era, ¿no? Su esposa, ¿no? Y la reina no de los dioses digamos, la madre no, mejor pues, entonces era, decide ir por los bastardos de Zeus, ¿no? porque ya obviamente duda más de ellos, ¿no?
0: Claro, y habíamos conocido entonces a Sola, ¿no? que es esta humana que sí. fue la última persona en involucrarse con Zeus. Sí. Y ella, claro, no, ella no sabía quién era él, simplemente se había presentado sí. como una persona X. Y es así como queda embarazada ella, entonces de un semidios. Uh -huh. Así, entonces su vida corre peligro y le pide ayuda a Diana, a Wonder Woman. Sí. En el proceso entonces se enteran de que ella, Diana, es hija de Zeus. ...de Zeus e Hipólita, en verdad.
1: Sí, entonces aquí es donde hace un jueguito un poco quizás con la antigua cronología, ¿no? O sea, en, la, en las historias antiguas, ¿quién era Diana? Diana es eh, una amazona, pero ella no nació de la reina Hipólita, de la reina de las Amazonas... ...sino que el, la reina, la media que la hizo de barro y todo eso. Hay ¿no? toda pero, una leyenda, ¿no? Sí, pero aquí no, aquí ella es una semidiosa... ...porque es hija de la relación amorosa entre Zeus y Hipólita, ¿no? Pero eso es interesante, porque entonces eso significa de que Diana es en verdad una amazona, porque es hija legítima de Hipólita, ¿no? Pero también la hace semidiosa y también hace que tenga un conjunto de hermanos, todos los dioses del Olimpo, o sea... Los otros hijos los hijos son sus hermanos, estar... Todos los hijos son hermanos, todos los hijos bastantes son sus hermanos. O sea, la ponen que en
0: sabemos un... que son muchos.
1: Claro, pero o sea, la ponen en un nuevo contexto, o sea, eso, es, eso es lo interesante, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Y bueno, hay muchas peleas aquí en realidad, ¿no? Con claro. varios enemigos. Incluso ella va hasta el infierno, ¿no? Para rescatar a Sola y a su hijo. Pero al final, ellas fueron traicionadas por Hermes, que Ajá. era el mensajero de los dioses y era quien estaba ayudándolos desde el principio, ¿no? Claro. Y él, además de ser el mensajero de los dioses, también se le conoce por dios de los ladrones. Ajá. Y él se lleva entonces a, al pequeño, ¿no? El, al hijo de Sola. Sí. Y entonces él, junto con Demeter, que es la diosa de la colecta, Ajá. van a esconderlo a este niño. Este
1: claro. es más o menos los dos primeros volúmenes Y ya en el tercer volumen Se introduce un nuevo elemento Que es Orión Que es un personaje de este mundo Que se llama Nueva Génesis Quienes saben más de la cronología Saben de que él está ¿no? dentro de los New Gods Una cosa así De los nuevos dioses pero aquí es un personaje totalmente nuevo, se encuentra con ellas por primera vez, es bien interesante este, eh, el abordaje que ellos hacen. Y bueno, junto con Orión, otros semidioses, ¿no? que son lo, los hermanos de Diana, uh -huh. logran rescatar a, a este bebé, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Será de que ellas están salvando a este niño y al final va, va a ser él quien va a destruir ¿no? el panteón? Uh -huh. eh, eso todavía no, no se sabe, ¿no? Pero entonces ahí eh, los dioses tienen eso, ¿no? Vamos a matar a este niño porque él puede matarnos. ¿no? Eventualmente, ¿eso es moral o no? ¿No?
0: Claro, se cuestiona mucho eso. Eh, sí. Sí, bueno, por otro lado, ¿no? Uh -huh. Habíamos sabido del, de la existencia del primogénito de Zeus y Hera sí. Que había sido dado por muerto y olvidado ¿no? Debido a uh -huh. una profecía que indicaba que él iba a tomar el lugar de Zeus uh -huh. Y es así como a los pocos está intentando tomar el poder del Olimpo actualmente ¿no? Que él ya fue liberado sí. ¿no? por otra persona uh -huh. Y está buscando ese derecho de, de nacimiento, ¿no? como habíamos dicho
1: Claro, herencia. Heren, la herencia, la herencia, ¿no? Herencia. Esa claro. palabra que, que, que estuvimos confundiendo todo el, todo el episodio. Decíamos claro. derecho de nacimiento, ¿no? Herencia, es herencia, ok. Claro. Bueno, entonces, brevemente lo que sucedió en los tres primeros volúmenes. Y ahora vamos a reseñar los siguientes. Que es volumen 4, guerra. El volumen 5 es piel. El volumen 6 es huesos. O sea, bien concisos esos nombres. Sí. Pero me gustan bastante porque... Indican, ¿no? Un, un elemento, ¿no? Que se toma Es
0: importante, en realidad Yo también cuando había leído los, mm, los títulos sí. de los volúmenes En el episodio sí. anterior uh -huh. Yo dije piel, huesos, guerras Pensé que era bien aleatorio Pero en realidad tiene mucho que ver con esos volúmenes
1: Claro, o sea, por ejemplo, el volumen 4 Que se llama guerra, va a estar involucrado ¿Quién? El dios Ares, ¿no?
0: Ya veremos Vamos
1: a ver, o sea, hay bastante... Se menciona bastante, ese título va a ser bastante mencionado en, en estos volúmenes, ¿no? O sea, lo repiten muchas veces. Claro. Como para reforzar, recuerda, que este es el título del volumen.
0: Claro, fueron bien escogidos. Sí. Sí, bueno, entonces comencemos por el primero, que sería Guerra.
1: Ajá, sí, 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 bueno. con la reunión de, del primogénito, ¿no? Con Hera. Recordemos que Hera había pasado por muchas cosas, ¿no? Ella había pasado de intentar matar al hijo de Sola, que no lo, lo consiguió, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en su rabia, porque este personaje empieza como rabioso, la diosa, ¿no? Que es la esposa de Zeus traicionada y está rabiosa siempre, ella convierte a Hipólita, ¿no? En piedra, convierte a las amazonas en serpiente, ¿no? Así, es muy cruel ella. Sí. Pero eventualmente cuando Apolo toma el trono de Zeus, él la destierra, ¿no? Y entonces ella se convierte en humana. Y entonces, estando ella así, en una situación tan frágil, Diana la acoge, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Uh -huh. Y no solamente eso, porque Diana tiene tanto a, a Hera como a Sola, y Hera quiso matar al hijo de Sola, entonces <risa> obviamente va a haber un, una tensión, pero eventualmente esas tensiones se van puliendo, y el personaje de Hera me agrada bastante porque ella cambia se va volviendo más generosa ya no es tan cruel en un momento se preocupa de verdad por sola por su hijo
0: claro no sí a mí me gusta inclusive cuando ellas están tratando de buscarle uh -huh. el nombre no al hijo de, de sola uh -huh. y ella como que se preocupa dice ah cómo le vas a poner ese nombre no o sea me gusta uh -huh. verla así porque nos olvidamos de que ella es madre también no uh -huh. o sea ella era diosa y todo y no se le veía mucho ese lado pero al ser humana como que va recobrando ese esas cosas como dices había mostrado bastante cruel al inicio no y ahora está más sí, compasiva ¿no? claro maternal
1: y ahora sobre esa crueldad recordemos de que ella tuvo su primogénito no uh
0: -huh.
1: y de que Zeus mandó matar ese primogénito y ella obviamente la destroza no supuestamente en claro, esta historia su primer hijo y él se la arranca y dice y eso fue el primer día una cosa así no Incluso se dice de que cuando Zeus mandó matar a su primogénito, fue Era, ¿no? Quien convenció a la bruja, ¿no? Que dijo la profecía, ¿no? De que no lo mate, que lo perdones la vida, ¿no? Pero bueno, el primogénito obviamente tiene mucho odio, ¿no? Y él eventualmente también le dice, ¿no? Que la odia mucho a Era, ¿no? Y es un poco duro en el sentido de porque como Era cambió tanto, que la trata medio así fuerte, como que tú dices, pucha.
0: Sí. Y en ese encuentro que estamos hablando, que se presenta el primogénito frente a Eire y con todo el, el grupo que estaba ahí, uh -huh. Diana, Orión y otro semidiós llamado Lennox, claro. intentan vencer al primogénito. Sí. Pero no logran vencerlo porque es demasiado poderoso, ¿no? es demasiado fuerte. Así que ellos entonces intentan escapar usando un transporte de Orión, que es un aparato que conecta dos puntos distintos del universo. Sí. Pero cuando estaban atravesando como una especie de túnel, ¿no? Sí. Se dan cuenta de que no llegan a su destino. Están diciendo, hoy oh, ya deberíamos haber pasado y no pasamos. Uh -huh. Ahí se dan cuenta de que en realidad el primogénico estaba intentando abrir ese, esa especie de tubo uh -huh. y no estaba dejando a ellos ir hasta el otro punto, ¿no? Dice, porque para salir de ahí, la entrada debe cerrarse primero. Sí. Y el primogénico ya estaba entrando, ¿no? Los iba a poder matar, ¿no? En ese mismo lugar. Uh -huh. Y es cuando entonces, en un acto más o menos de bondad, uh -huh. eh, Lennox se sacrifica para que los otros escapen, ¿no? Se queda ahí, principio. Claro.
1: Lennox había sido, bueno, para quien ya nos escuchó, saben de que él es un semidios, hermano, ¿no? De Diana. Uh -huh. Pero él es bastante importante en los tres primeros volúmenes. Él es uno de los que está ahí, ¿no? Siempre contando... Y es un poco triste porque él supuestamente era medio duro como piedra y al final explota y solamente queda su cabeza de piedra, ¿no? Ah, sí. Y durante todo el volumen, capítulo siguiente, tuve siempre a veces ahí la cabeza de Lennox, ¿no? Ahí. Yo decía, le hubiera desaparecido mejor porque era un poco perturbadora esa imagen de la cabeza de Lennox ahí pasando por todas las escenas.
0: Claro, yo no me esperaba, o sea, que muriera. A mí me sí. sorprendió bastante. O sea, pensé que uh -huh. él escaparía, ¿no? Como usualmente se ve en los... Unos...
1: Claro, en los... Uh -huh. en las Como son los cómics. <ríe>
0: Como... Claro, se queda ahí, ¿no? Este, ah, mira, se va a sacrificar, pero al final le aparece, ¿no? Sí. Y no sí. pasó porque ya en, en el mismo volumen, uh -huh. sí. viñetas después, aparece el primogénito con la cabeza de Lennox. Entonces ya ah, no hay uh -huh. forma, ¿no? Sí, pues. Y sí, fue bastante triste.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ellos habían escapado... ¿Hacia dónde? Hacia Nueva Génesis, ¿no? Y es ahí donde, bueno, van, recuperan sus heridas, todo eso, y ahí encuentran al padre, ¿no? Al padre de la Nueva Génesis, ¿no? Y obviamente él dice, ¿no? Que es peligroso, ¿no? Que los tengan todos ahí. Y bueno, después él decide, ¿no? Enviar a Sola, a Era y a Diana de nuevo, ¿no? A la Tierra, pero le exige a Orión que retenga al hijo de Sola, ¿no? Uh -huh. Y Orión, inicialmente, ¿no? Como que quiere obedecerlo, quiere acatar, ¿no? Lo que le ha hecho su padre, pero como tiene una discusión, una breve discusión con Diana, y al final él le dice disculpa y se lleva al niño de nuevo, ¿no? consola ¿no? Y este tema familiar es bien recurrente, ¿no? La pelea de Diana, ¿no? Con Hipólita. Uh -huh. Orión pelea con su padre, ¿no? Que en verdad es su padrastro. Entonces, este tema, que es la familia, yo creo que está bien presente.
0: Claro, también la discusión de, de era con el primogénito. Exacto. Además, pequeñas riñas, ¿no? Que entre los dioses hermanos.
1: Sí, sí. O sea, es un tema familiar. O sea, el tema familia, creo aquí. O sea, junten todos los seis volúmenes y pónganle Wonder Woman familia.
0: The family. <risa>
1: ¿Qué es así, no? O sea, es una lucha entre padres y hermanos.
0: Claro, y cómo se aceptan también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Aceptación. La palabra aceptación creo que es, define muy bien todo este gran arco, ¿ah? ¿eh? Porque vamos a ver, ¿no? De que Diana tiene que asumirse, ¿no? De muchas formas. Así es. Sí, bueno. Cuando todos retornan de Nueva Génesis, llegan a la Tierra y se encuentran en una situación de totalmente guerra, ¿no? Porque el primogénito está... Haciendo tiene un ejército gigante de hienas humanas y bueno él dice que fue criado por hienas y él dice de nuevo que ellas son su familia ¿no? Uh -huh. En medio de toda esta guerra tanto era como Sola es gracioso porque ellas comienzan a intentar protegerse, él dice no tú ven para acá, tú ven para allá, yo te voy a cuidar, entonces esa parte también de nuevo es, es bonita ¿no? entre estos, la relación entre estos dos personajes y obviamente ya quieren decirse porque no, tú eres humana, tienes que cuidarte y todo eso.
0: Claro, y tú has mencionado como dos veces, creo, guerra, sí. que hay que obviamente sí. se está empezando una guerra, ¿no? Ahí entre sí. estos dos bandos, ¿no? Del bando uh -huh. del primogénito y, y, y los y, dioses, por decir no Sí. Y yo pensé hasta este punto de que el título guerra era por esta guerra. Sí. Entonces, claro, o sea, se está iniciando la guerra y todo lo demás, pero después sí. nos sorprende con otras cosas, ¿no?
1: ¿Y qué son esas cosas?
0: <risa> Claro, ellos están rodeados y de hecho se ven en desventaja, no contra ese ejército que ha formado el primogénito. Y es cuando llega Ares, no que dijimos es el dios de la guerra, quien también había invocado un ejército, no, pero no solo un, un ejército, sino todos los posibles. Y es aquí cuando vemos a diferentes tipos. De soldados, samuráis, cruzados, romanos, indígenas Todo, todo lo que puede haber existido en, en la tierra
1: Visualmente esa escena me pareció así bien chévere Porque, bueno, hablamos bastante en nuestro episodio anterior Sobre el arte de Cliff Chang Y bueno, a mí me agrada bastante ya uh -huh. Y bueno, también los dioses son bien particulares Y Ares no es el típico tipo guerrero fuerte No, no, aquí se le ve como un viejito ya medio cansado y todo, pero en la, en la escena donde, él, donde invoca lo, a todos los ejércitos, así me pareció bien bien brutal. Uh -huh. Y bueno, obviamente Diana se quita los brazaletes porque dice que cuando se quita los brazaletes ella se vuelve más fuerte y claro, comienza a perder el control. Uh -huh. E Incluso Ares, Ares le menciona también, ¿no? De que obviamente la fuerza bruta es una ley de la naturaleza, ¿no? Pero es... Es una ley, por así decirlo, es imprevisible, ¿no? Es como una tempestad, es una cosa muy fuerte. Entonces ella no debería confiarse tanto en, en vencer al primogénito por la fuerza bruta.
2: Sí.
1: Pero ahí no entiendo bien, porque él también le dice de que ella no podría ganar la batalla a costa de sí misma, o sea, como que si ella pierde el control, ¿no? Y bueno, Diana, obviamente, ¿no? Ella está furiosa y quiere vencer al primogénito y todo, pero aún así, ella pierde, ¿no? Pierde... En... ...contra el primogénito, están en una pelea... ...el primogénito logra vencerla... ...entonces Ares se enfrenta a él... ...de nuevo es un poco gracioso... ...porque el primogénito es un gigante... ...un bruto, vieja, peleando contra Ares... ...todo viejito, viejito, ¿no? Sí, pero bueno... ...y en un momento, obviamente... ...este primogénito lo, lo, lo va a vencer... ...lo va a matar, y dice no que una vez que lo mate... ...él se va a convertir en el nuevo dios de la guerra, ¿no? Uh -huh. Y es justo en ese entonces que Diana... ...va por atrás y atraviesa a Ares... ...con una lanza... Y al mismo tiempo ataca al primogénito, ¿no? Lo, lo hiere, ¿no?
0: Sí, yo no sabía si esa en realidad era la intención de Diana. Si era para evitar que el primogénito se convierta en el dios de la guerra. Uh -huh. Y por eso había atravesado a Ares. O solo aprovechó la oportunidad de atacar al primogénito. Sí. Pero releyendo, cuando comentaste eso, cuando Ares eh, está siendo horcado por el primogénito, uh -huh. él y Diana, ah, es bien, bien pequeño ya, es unas viñetas S bien pequeñas. Él y Diana cruzan miradas, ¿no? uh -huh. Como diciéndole, oye, ya sabes lo que tienes que hacer, una cosa así. Claro. Pasa tan rápido esos dibujos que casi pasan desapercibidos, ¿no? O sea, pero sí. me, me sorprendió que expresaran, Bastante. expresaran eso. Sí.
1: sí. Y bueno, el primo primogénito obviamente cae herido y va a terminar prisionero, obviamente, de Apolo. Y obviamente Diana, Wonder Woman, se va a convertir en la diosa de la guerra, ¿no? Uh -huh. Y bueno, obviamente ella va a intercambiar unas bonitas palabras, ¿no? Con Ares. Y él le dice, ¿no? Que no se sienta mal, ¿no? Por lo que hizo. Que incluso él, ¿no? Lo habría hecho, ¿no? Uh -huh. Y recordemos también que en el volumen 3 había habido un flashback, ¿no? Entre Ares y Diana y de cómo él había sido su tutor. Uh -huh. Yo creo de que él incluso había sido la imagen paterna, ¿no? Claro. Y que obviamente ellos tuvieron una discusión porque una vez que Diana no quiso matar un minotauro, ¿no?
0: Sí.
1: Y ahí, bueno, terminaron una discusión y medio que se separaron peleados, ¿no?
0: Claro, también me dio pena por ese lado porque es con Ares con quien Diana tuvo más cercanía de los dioses, ¿no? Aún sí. conociendo la historia que hay por detrás entre ellos, nos hace sentir mucha pena, ¿o no?, por él. Uh -huh. Al menos es otra muerte que yo no me esperaba tampoco, uh -huh. pero ahí recién entendí por qué el volumen se llamaba Guerra, ¿no? En realidad claro. era por él.
1: Y por ella, ¿no?
0: Claro, porque es un transición Porque ella se va de... a convertir,
1: es la transición del dios.
0: Claro, le pasa su título de dios de sí. la guerra a Diana, ¿no? Sí. Porque ella en sí. realidad fue la que lo mató. Uh
1: -huh. No, y, y la escena es muy bonita porque Hera va y también se despide de Ares, ¿no? Finalmente ella también es su madre, aunque ella se le ve muchísimo más joven que él. Sí. Y le dice unas palabras también bonitas, ¿no? Ares, espero que encuentres en la muerte lo que se te escapó en la vida, ¿no? Que es la paz. Sí. Y bueno, y luego después aparece Ades, el dios
0: del, del inframundo.
1: De los infiernos del inframundo, ¿no? Y le dice ¿no? a Diana hoy vamos a llevarnos al cuerpo de Hades, ¿no? Y la escena es bonito porque ellos agarran al viejito, lo están cargando, se lo llevan. Es bien tocante este volumen. A mí me, me agradó. Y por más que el estilo de dibujo, ¿no? No sea tan serio, no sea un, uno muy realista, tiene un, una seriedad esta escena. Sí, me, me gustó bastante.
0: Sí, a mí también me conmovió.
1: Entonces Diana ahora es la diosa de la guerra
2: Claro,
0: y aquí termina entonces este volumen Y pasamos al siguiente Que se llama Piel
1: Bueno, este volumen va a empezar de nuevo Bien parecido como empezó nuestro volumen 1 ¿no? Es a Apolo usando a tres chicas como un oráculo y él las utiliza, ¿no? Porque cada vez que usa a tres chicas como oráculo, al final ellas mueren, ¿no? Sí. Y lo que él quiere ver es el verdadero origen del primogénito. Entonces aquí tenemos este, sí, cuál es la historia de sí, ¿no? Varias ya se olían, ya las habían comentado un poquito, ¿no? Se
0: estaban diciendo así ciertas frases, ¿no? Ciertas cosas en el camino. Ajá,
1: entonces aquí va, ¿no? En el día de su nacimiento del primogénito, ¿no? El la bruja, una bruja, predijo ¿no? de que él gobernaría el Olimpo solo. ¿no? Y obviamente Zeus se llena de ira y lo manda a matar. Uh -huh. Destruye así el amor que tenía Hera, de alguna forma. ¿no? Y ella le suplica a la bruja ¿no? por la vida del bebé. Claro. Obviamente la bruja tiene que obedecer tanto a Zeus como a Hera. Y lo que decide es dejarlo al niño ¿no? en medio del desierto. Para que la naturaleza decida ¿no? por él. Uh -huh. Y bueno, obviamente el llanto del bebé va a traer a hienas hambrientas pero también entre esas hienas hambrientas se encontraría una hiena madre no que lo defendería y entonces esta hiena lo, lo cuida por eso él dice no que las hienas son su familia y todo eso y él obviamente va a crecer una especie de tarzán de los monos, él va a ser el tarzán de las hienas, ¿no? Pero él se va a convertir en un conquistador cruel, ¿no? Y luego va a venir, van a aparecer las hienas semi-humanas, que él dice que son sus propios hijos. Ay. Y él va a comenzar a conquistar, sí, sí. Yeah. Eso se menciona, entonces bueno, él va a comenzar a conquistar la tierra y todo lo que hace, todo lo que hace, toda esa conquista, toda esa masacre, todo, todo eso, es para llamar la atención del Olimpo, ¿no? Pero a él lo que le da más cólera es de que el Olimpo lo ignora, ¿no? Y como el Olimpo lo ignora, el odio del primogénito crece y crece y crece.
0: Sí, así es. Y entonces así vemos cómo él va consiguiendo un ejército se torna tan perverso que no le importaba si sacrificaba la vida de sus súbditos uh -huh. y es ahí cuando finalmente llega el Olimpo donde rápidamente Zeus y sus hermanos lo derrotan junto con su ejército de hienas y aliados todos vencidos uh -huh. Zeus en vez de matarlo y tras el odio entonces lo que decide hacer es torturarlo o sea herir su orgullo o sea no lo mata sino trata de rebajarlo por decirlo y eliminar rastros de su existencia y aquí vemos que, aunque es abismal la diferencia de poderes entre padre y hijo no en ese tiempo, uh -huh. tienen como que el mismo carácter. A mí me pareció que tenían el mismo carácter. no Por eso el primogénito es tan poderoso. no Algo que comparte con Apolo, que ya veremos que también se parece sí. a su padre en algunas decisiones.
1: Sí, yo creo que sí. no Porque Zeus se dice que es muy arrogante, se convenciona ¿no? que él es muy arrogante, que tiene esas cosas... Un carácter así difícil. Y el primogénito también es así. Sí. Yo creo de que él es un Zeus en miniatura. Antes que Apolo. Claro,
0: claro porque es el primogénito. Sí, Agarró sí. más parte ah, Del padre. Ajá.
1: Claro. Y bueno, Zeus obviamente cuando apresionó a su primogénito. Obviamente es un hablador y comienza a hablar. A darle su sermón, dice bla bla bla. Y entonces en un momento le dijo vamos a hacer un pacto. Y él dice que cuando el mismísimo Zeus deje de existir. El primogénito va a poder intentar tomar el trono vacío, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eso es lo que sucede, ¿no? Porque al poco tiempo de que Zeus desapareció, el, el primogénito en verdad él como que medio que escapa solo, pero obviamente había gente esperándolo porque ellos sabían de la, de la, la profecía. profecía, ¿no? Uh
2: -huh. Claro,
1: pero bueno. Entonces, obviamente esa es la historia secreta del primogénito. Obviamente Apolo lo va a esclavizar y lo va a torturar y él dice ¿no? que lo va a tener así, como un esclavo. Recordemos de que para estos momentos Apolo ya es el rey del, del Olimpo, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente el primogénito, él tiene tanto odio y él de todas maneras va, va recuperando sus fuerzas, ¿no?
0: Claro, por eso ese es el error de Apolo también, ¿no? Porque él lo sí. debió haber matado si quería eliminarlo o vencerlo, era fácil matarlo en ese estado, pero él quería torturarlo burlarse un poco de él, no sé.
1: Recordemos en un, algún momento, no recuerdo en qué volumen fue, alguien le dice por qué era había sido tan cruel, y ella dice como que el hecho de ser un dios, ser una persona poderosa y no hacer nada, tener una cosa así... La fueron tornando una persona cruel O sea, ya después la vida de los otros Todo como que fue perdiendo sentido Entonces yo creo de que todas estas cosas son porque Son dioses, pues, ¿no?
0: Pero no todos los dioses son así Pero
1: los poderosos,
2: supongo
0: Yo creo que tiene que ver Zeus Y el comportamiento de ellos
1: Puede mm, ser, puede pues. ser Bueno, y obviamente en un momento En un momento el primogénito va a recuperar sus fuerzas Va a luchar contra Apolo Van a pelearse y le, y le va a ganar pero en ese entonces, obviamente, Apolo lo quema y lo deja... ¿Qué? Lo deja sin, sin piel, pie. ¿no? Lo deja en carne viva, ¿no? Pero, bueno, se suicida, ¿no? Apolo explota y todo. Y, obviamente, el primogénito toma el trono. Va a tomar el, el trono, pero no se convierte en, en dios del sol, ¿no? Porque no lo ha matado.
2: Mm. Bueno,
1: y, obviamente, cuando el primogénito toma el trono de, del Olimpo, lo va a moldear. Cuando Apolo tomó el trono... Le dio un aire más moderno, ¿no? Parecía una empresa toda gigante, ¿no? Y obviamente ahora con el primogénito pareces una montaña gigante de carne. Una cosa así más, más asquerosa. Sí, sí. Media cavernícola, por así decirlo. Sí,
0: todo feo. <risa> sí. Sí, bueno, por otro lado entonces tenemos a Cassandra. ¿no? que ella es una de las hermanas semidiosas de Diana. Sí. Que vimos que estaba del lado del primogénito. Ella tiene el poder de controlar las mentes y una vez se dice ¿no? que ella obligó a 40 personas a suicidarse. Pero esa vez, Lenos le destrozó las cuerdas vocales, ¿no? Por eso ella lleva un cuello mecánico. Entonces, como dijimos, ella se había aliado con el primogénito. Ella fue una de las primeras en llegar a, al lugar donde estaba él. Pero una vez que el primogénito fue ganando poder, ¿no? Como que la sí. deja de lado. ¿no? Ya no se le ven juntos, sino que él ya está haciendo su propio camino. Y físicamente ya no tiene mucha fuerza, pero tiene bastante tecnología, ¿no? Que la respalda siempre está al lado de, de gente que está viendo satélites y todas esas cosas.
1: Claro, ellos están siguiendo qué cosa está haciendo el primogénito, ¿no? Claro. Pero no solo eso, ella ahora consigue un aliado que es un minotauro. Pero es medio extraño porque es un personaje que parece un gigante. Se dice que es un minotauro porque tiene cachos. No se ve el rostro porque está todo tapado como si fuese un, una máscara de hierro. Pero parece como si también le hubiesen a todo el cuerpo Una cosa así, ¿no? Es medio grotesco Un poco perturbador
0: sí Bueno, entonces Cassandra Ella logra capturar a Milán ¿no? Que es este Semidios que lo vimos en volúmenes anteriores Su poder Era el de ver a través De los insectos, ¿no? Y justamente Cassandra quiere saber dónde está El primogénito, por eso como que lo busca Y aquí hay algo interesante Porque cuando llega Ariana le dice el lugar donde está el primogénito, ¿no? Dice, está en el Olimpo. Solo para salvar a Milán, porque, claro, obviamente Cassandra le estaba amenazando a él. Entonces ya Cassandra se va, ¿no? Con su equipo y todo. Y Milán no se siente agradecido, se siente hasta triste, no sé, impotente. Porque él dijo que, ¿no viste que yo estaba dispuesta a sacrificarme? <risa> y más bien tú al decirle el lugar, has visto como que mi acto se minimice hasta se ridiculice. <risa> y eso me parece bastante curioso, ¿no? Por eso entonces ve, vamos a ver a Diana bastante triste, ¿no? Pues uy... Se me chispoteó. Claro, dice, uy, qué pena, ¿no? Y yo, yo quería hacer algo bueno y al terminé. final terminé haciéndolo mal. Y siente que no está haciendo las cosas bien y se junta también porque en ese momento descubre que Sola había oído, ¿no? Y había dejado una carta diciendo de que se iba porque no quería que más personas resultasen heridas. Claro que eso fue obra también de discordia, ¿no? Que le habían metido las ideas.
1: Cassandra va por Dionisio, ¿no? Eh, o Baco, ¿no? El dios del vino, ¿no? Uh -huh. Que también se menciona que es el dios de la locura, ¿no? Y lo que ellos quieren es tener a este dios, agarrarlo para poder abrir las puertas del Olimpo, ¿no? Así es En principio era para liberar, ¿no? Al, al primogénito, ¿no? Pero cuando ellas llegan, lo llevan y lo usan, ¿no? Obviamente Dionisio él también decide abrirlas porque dice Ah, ustedes se van a enfrentar con mi hermano y mi hermano los va a pulverizar rapidísimo, ¿no? Pero que se encuentran ahí, no sabía nadie que ya no estaba Apolo, ¿no? Apolo ya no estaba más vivo Sí,
0: estaba el primogénito sí. en el lugar, ¿no?
1: Claro pero una cosa más, una vez que Apolo muere, Hera retoma su poder de diosa, ¿no? Uh
0: -huh. Fue medio gracioso porque ella estaba como que, ay, no sé qué vino a tomar. <risa> <risa> Así, después ¡pum! aparece un, una bola de, de energía, de sol, no sé qué. Y se le ve, ¿no? Así tipo calavera y toda la cuestión. Yo pensé
1: que había muerto, ¿no? <risa> Primero.
0: Sí, yo también pensé. Y bueno,
1: obviamente, Hera va... Y rescata a todos de, de manos del primogénito, ¿no? Que cada vez se está volviendo más y más, más poderoso, y más, ¿no? Y más sí. Sí, y, pero no solamente eso. era hace una cosa muy buena, que es libera a las Amazonas de todo su hechizo. Lleva a todos hacia, la, hacia las islas de las Amazonas. Y es ahí donde Diana invoca a las Amazonas a trabar una lucha contra el primogénito, ¿no? Y bueno, y pide que se unan con ella a la lucha, no por ser... La princesa, sino por ser la diosa de la guerra, ¿no?
0: Uh -huh, aceptando ya. Claro,
1: ella no medio que no se aceptaba a Diana como diosa de la guerra hasta ese momento, quizás.
0: Claro, cuando Apolo los llamó a uh -huh. todos, cuando todavía estaba en el poder, él decía, aquí falta el lugar de guerra, y manda a llamar a Diana. Y la quería llamar de guerra, así como todos se llaman, sí. ¿no? Discordia, este, Luna, así, ¿no? La quería llamar de guerra, y le dice, no me llames así, ¿no? Entonces ella como que no... No quería aceptar hasta el final de ese volumen, ¿no? Y a mí me gustó esa parte final uh -huh. porque se le ven como que al frente, digamos, del grupo a Diana, Sola y era uh -huh. ¿no? Mostrando, no sé, me sentí como que trataba de mostrar un poco el poder femenino, no sé. Y es un
1: poder bien diferente entre estas personajes, ¿no?
0: Sí, porque cada una tiene sus propias personalidades, sus propias destrezas también, ¿no? Sola no, no tendrá poder, no será fuerte, pero tiene bondad y trata de animar, no tiene su propio carisma, ¿no? Esa imagen final me gustó bastante
1: Sí, tiene unas imágenes bien interesantes es, es, sí, es bien impactante, sabe acabar Ahí lo, le da un buen impacto Sí,
0: y ya nos deja Con ganas de seguir de, de querer saber más Claro, entonces ahí vamos
1: al último volumen que es Huesos Así es Obviamente el primogénito ha ganado mucho poder, o sea, él ya era poderoso y cada vez ha ganado más, ¿no? Porque ahora es el, el dueño del trono, uh -huh. pero él es una persona muy cruel, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, él mantiene torturada a Cassandra, ¿no? En un momento se dice que le da de comer carne humana sí. y le dice que ella, como que él quería de que ella sufra, ¿no? Para que ella forme... Perversa como sí, él. Sí, para que ella pueda entrar a su consejo, ¿no? Le decía como que no había sufrido demasiado, uh -huh. Y bueno, no solo eso, entonces que también así bien rápido se ve de que, de que el primogénito va al infierno, vence a Hades rapidísimo, ¿no? Y no lo mata, sino se lo entrega a Cronos, ¿no? Para que se lo coma, que se lo coma vivo. Sí. Y en un volumen anterior, cuando se van al infierno, se ve de que Hades tenía a Cronos como en el trono, ¿no? Y bueno, quien sabe de la mitología sabe que Cronos quiere siempre comerse a sus hijos y entonces ahí se ve como un gigante con hambre. Bueno, la cuestión es más cruel, ¿no? Porque obviamente es un titán poderoso, Cronos está todavía amarrado, pero es Cassandra quien le da los pedazos de carne, que es Hades, ¿no? Ay. Y se lo da para que lo coma una y otra vez. Ay. Y ella dice de que a pesar de que Hades parece que no está vivo, él escucha los gritos ¿no? en, en esos pedazos de carne, ¿no? O sea, es bien... Ay,
2: terrible. <ríe> sí,
1: bien, bien impactante, <ríe> de alguna forma. Sí, sí.
0: bastante. Sí, bueno, mientras tanto, entonces las Amazonas se están preparando para la pelea. ¿no? Sin embargo, en uno de los discursos de Diana, ella propone uh -huh. cambiar un poco la tradición de las Amazonas, ¿no? que ahí no pueden, los hombres no pueden pisar la, la tierra de las Amazonas. Pero en vista de esta situación de que el primogénito es muy poderoso y tiene un ejército, uh -huh. ella siente que necesita aumentar las fuerzas, por eso entonces llama más. Permite, ¿no? Más aliados. Sí. Ajá. Y entonces cuando ella comienza presentando al hijo de Sola, ¿no? Porque el hijo de Sola es hombre, ¿no? Uh -huh. Y eso causa entonces un gran asombro entre las Amazonas. Incluso después va a haber una que va a querer matar al hijo y va a haber toda una escena por ahí. Uh -huh. Y ya más adelante entonces aparece Hefesto con los hijos abandonados de las Amazonas, ¿no? Que también habíamos visto en volúmenes anteriores. Y ellos entonces también están listos para unirse a, a la pelea. Eso es bastante interesante también porque se cuestiona un poco, ¿no? Hasta qué punto las tradiciones pueden interferir con el desarrollo de la comunidad. O sea, podemos ver muchos ejemplos actuales también, ¿no? Que a veces porque ah es tradición no no se hace, pero no, no se ponen a pensar de que si eso se cambia. ...puede mejorar en muchas cosas.
1: Por ejemplo, podemos decir... Ahora que hablamos de cuarentena y estamos en cuarentena... Uh -huh. ¿Cómo eso ha cambiado la forma en que consumimos? Por ejemplo, hablaba con mi familia, ¿no? Y mi familia decía... Ah, no, pero es que yo tengo que comprar esto todos los días. Yo tengo que salir y hacer una compra o interdiario. Voy y compro. Pero en este momento ya no podemos hacer eso. Uh -huh. Y ahora vemos, ¿no? Que lo mejor es... Bueno, quien puede también, ¿no? Para evitar estar en contacto con las personas es ir y comprar una vez
0: una vez por semana al menos a la
1: semana o, o si compras una vez por dos semanas, o sea, es un cambio quizás de tradición, uh -huh. que parece bobo, pero mucha gente no la hace ¿no? o le resulta difícil hacerla, claro, entonces quizás ese es un ejemplo un poco para
0: sí hay que aprender a dar claro, ¿no? o sea, el mundo en sí, sí, no está hecho para quedarse estático, hay que actuar de acuerdo a lo que se nos está presentando.
1: Sí, ahora, otra cosa más. En el mundo de los cómics se habla mucho, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? El respetar la cronología o respetar tal que Diana, ella es este, Amazona, nació del barro y cosas así, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que él, al querer hacer, decir, vamos a romper esa tradición, él también está rompiendo con muchos esquemas de la historia de Diana también. O sea, quizás es hasta una crítica para las personas que, que no les gusta. Que las cosas se... Que
0: hagan estos cambios. Claro.
1: Y, y yo feliz, o sea, si uno lee una historia y le gustó una historia, o le gustó tal fase, ¿no? Tal arco que tal escritor hizo y que fue muy bueno, está bien, nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a quitar, nadie lo va a borrar. Lo, lo tienes en tu colección o te acuerdas. Entonces, si viene otro y hace un cambio totalmente, le gustará a uno, quizás no le gusta, quizás pase la historia, quizás no pase la historia, pero... Ahí está, ¿no? Y eso no afecta lo que tú y alguna vez leíste y te gustó.
0: Claro.
2: Y
1: un personaje no crece si también no destruyes parte quizás también de esa tradición, ¿no? Así es. Por ejemplo, después de esta fase de Brian Azarelo, yo no he escuchado de nuevo una historia que haya llamado tanta atención de Wonder Woman. No sé si alguien me corrige. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo sé de antes, de que antes había un, un arco muy clásico de Wonder Woman. Después han habido muchas historias, pero que han pasado simplemente desapercibidas. Y después de Azarelo, que llamó la atención relativamente, después no he vuelto a escuchar así un arco que digan, oye, sí, miren, esta historia de Wonder Woman tienen que leerla. No, no he escuchado. Entonces, y quizás lo interesante es que se haya ido, no se haya salido de la tradición.
0: Claro. Entonces,
1: <ríe> crecemos no, de la divagación.
0: Que nos dejó un poco de... Sí. <ríe>
1: ¿Qué sucede? Claro, Efesto, ¿no? Entrega una armadura a Diana, ¿no? Una espada, un escudo. Un, un... La armadura me pareció bien bonita, destacaba bastante, ¿no? Bien. Uh -huh. Y me gustó porque Diana le da el escudo a una antigua enemiga, ¿no? Que es este Aleca, me parece. Sí. Una amazona que desde los primeros volúmenes se veía de que le tenía un odio, un cierto odio, ¿no? A Diana, ¿no? Un
2: rencor, sí. Claro.
1: Y entonces ella le da a esta enemiga... Le da el escudo y le dice, yo considero de que tú eres la mejor para proteger a Sola y a su hijo. Y bueno, es un gesto que resulta ser bastante importante, ¿no?
0: Sí, es un buen gesto y también bastante estratégico. Como dicen ¿no? un El dicho, ¿no? Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Claro. Si bien ella no es que sea una enemiga, ¿no? Sí. En todo el sentido de la palabra. Hay una cierta desconfianza, uh -huh. ¿no? Sabe que Aleka no está conforme con algunas cosas que Diana dice. Y entonces para tenerla más de su lado le otorga esa responsabilidad, ¿no? Sí. Que, bueno, ella puede pensar tal vez la traicione o tal vez formen lazos más fuertes y le sea fiel.
2: Uh -huh. Ese
0: es un estilo de, de enfrentar las situaciones que tiene Diana. Porque ya lo vimos con Hera también, sí. ¿no? Con Hermes, también con Discordia, ¿no? Y ahora con, con su compañera más Diana
1: antes de diosa de la guerra creo que debería ser diosa de la diplomacia Sí Una cosa así, ¿no? Creo que
0: sí Sí, ya sabe jugar sus, sus cartas Sus cartas, sí
1: Ah, ahora una cosa más Al final, al final de este volumen, ya que estamos hablando de esta mazona. Al final del volumen hay una historia De Diana y esta chica, ¿no? Aleca. Cuando ellas eran más jóvenes, ¿no? Eran, y, y se ve de que cuando ellas eran más jóvenes ellas eran bastante amigas, ¿no? Uh -huh. Incluso, o sea, se ve de que ellas entrenan y pelean, pero parece bastante como si hubiese una relación amorosa entre ellas, ¿no?
0: Sí, bien extraño.
1: Porque en, en medio de es la, la escena de la lucha y se ve de que... Está esa pelea, y están las sonrisas, y están las miradas... Y
0: las risas... Ajá,
1: y la complicidad... Y tú dices, no, aquí hay tensión sexual... <risa> <risa> sí. Exacto... Pero cierto, o sea, tú lo lees y tú lo ves, ¿no? Uh
2: -huh. Claro...
1: O sea, no hay besos, no hay nada, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y se ve de que Aleca la respetaba y, y le decía princesa, ¿no? Claro... Y en un momento Diana, ¿no? Le dice... De que ella quería irse, quería dejar la isla, quería conocer el mundo, ¿no? Y obviamente Aleka, ¿no? Le, le ruega, ¿no? Primero te ruego, te prohibivo, te lo imploro. O sea, hay un cambio así, ¿no? Entre como que un juego, pero se va poniendo más serio, ¿no?
2: Uh -huh. Y ante
1: la negativa de Diana, bueno, Aleka se va llorando, ¿no? Y le dice esa palabra que era el insulto, barro.
2: Sí.
1: Que era un insulto, ¿no? Que chocaba tanto a Diana. Entonces ahí se ve de que quiebra ¿no? Entonces quizás esa extensión que siempre hubo entre ellas es porque quizás hubo obviamente una cosa mucho más fuerte entre ellas antes, ¿no? Tal
0: vez de parte de, de Oleka, no sé.
1: Se ve entre las dos, se ve de las dos.
0: Porque Diana, o sea, cuando pasa eso, o sea, ella se quiere uh -huh. ir sin remordimientos porque si hubiese sentido algo por ella, no se hubiese querido ir desde el principio. Sí,
1: pero yo creo de que Diana quería irse porque ella como que no se sentía del todo amazona, ¿no? Uh -huh. Entonces quizás quería explorar más, ¿no? O sea, yo creo de que ella podía sentir quizás amor, pero ella no quería... No,
0: ella ama a todos. ¿no? Eh, no sentirse...
1: Sí, sí, claro, pero ella no quería sentirse la extraña dentro de esta isla que me es extraña y no conocer qué cosa allá afuera, ¿no? Uh -huh. Si yo soy extraña, quiero salir fuera de esta caja para ver si encuentro más extraños <ríe> como yo quizás, ¿no? Pero, o sea, me gustó mucho... Este cortito que hay al final, porque esa así. tú la ves entre ellas, entrenando y hablando y conversando, y hay bastante
2: historia. Sí,
0: además recuerden que Diana dijo en el capítulo con Hades, Dios del inframundo, sí. que ella no quería estar en una relación con nadie, así sea hombre, mujer o Dios, una cosa así, ¿no? O sea, dando esa posibilidad vía... Había... Sí,
1: sí, que todavía. Creo que
0: tiene lo. Claro,
1: y ella, o sea, que no quería estar en una relación que aprisione, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Y mira qué gracioso, porque quizás Aleka le pedía eso, ¿no? Y ella sentía de que Aleka le pedía que esté presionada en la isla.
0: Claro, no la apoyaba.
1: Claro, pero bueno, o sea, a mí me gustó mucho esa historia, <ríe> le, como que le da un pequeño giro. Pero bueno, si retornamos ¿A la, a la actualidad, sí,
0: nos habíamos quedado entonces de que el primogénito junto con Cassandra y el Minotauro también. Pelean y derrotan a varios dioses, sí. ¿no? Hay bastantes escenas de acción por ahí, ¿no? Hasta que Diana es capturada, ¿no? Por el primogénito
1: Y no solo eso, el, el primogénito ya sabíamos de que él se había quedado sin piel, ¿no? Pero ahora él toma un aspecto, ¿no? Y él, su aspecto es bien inusual Porque primero era como un gigante musculoso y ahora se le ve como una persona más delgada, como si tuviese huesos, como si fuese hecho de huesos y como si tuviese una corona en la frente, ¿no? Y su aspecto se vuelve bien parecido, ¿no? Al, al de Cristo crucificado, ¿no? Al de Jesús, ¿no? <risa> no creo. Sí, se parece bastante.
0: No sé. A mí me pareció más a, a Munra.
1: No, pero a mí me parece que es pero Jesús. Pero en, en
0: versión, no, no de fantasmita, sino de cuando estamos poderosos. Ah, porque tiene
1: esas cosas. No, pero no se le ve gigantón poderoso, se le ve tan maderado, no sé. Me, a mí me pareció Cristo. <risa>
0: ¿Viste, a Cristo? Sí. Yeah.
1: Bueno, ahí es donde regresan también Orión con Milán, ¿no? Uh
0: -huh. Claro,
1: pero Orión de nuevo es vencido por el Minotauro. Hipólita aparece también, pero parece una estatua viviente. O sea, parece que. ¿Qué pasó? ¿Era no la, no la transformó de nuevo? ¿No la quitó? Simplemente parece como una estatua.
0: Ahí me pareció curioso porque creo. Yo no sé, porque se le ve al hijo de Solan uh -huh. con sus ojos abiertos. Entonces, no sé si él usó un poder exclusivo para que ella reviva o algo así, ah. pero me dio esa impresión.
1: Ah, ¿qué fue lo que hizo que Hipólita regrese?
0: Sí, porque justo antes de que ella cobre vida, sí. aparece esa viñeta, ¿no? De él abriendo los ojos, así brillando. Ah,
1: verdad, verdad, sí, sí, sí. Claro. Ah, entonces, era había despertado a todas las Amazonas, pero no se ve a Hipólita entre ellas.
0: Claro, no podía, o sea, por más que ella quería, ya, ¿no? Es que... Sí. Quería mantenerla sí. en estatua, sino que decía que no, no por alguna razón no pudo revivirla.
1: Mm -mm. Ah, ah ya, yeah. entonces es el hijo. El hijo de Sola, él tiene poderes, él tiene, pero son muy extraños, ¿no? O sea, no, no sabemos todavía qué, no, no se sabe exactamente quién es.
0: Y creo que nadie sabe que él está haciendo cosas, o sea, nosotros lo vemos porque lo vemos dibujado. Claro, <risa> puede ser. <risa> sí. entonces está como que medio así, ellos no, no, no tienen ni idea de, de qué va a pasar. Claro. Y bueno, y lamentablemente entonces en, en medio de esta batalla Aleka muere clavada por una lanza mientras defendía sola, ¿no? Y es justito
1: antes, ¿no? De que Hipólita recobre a la vida, ¿no? Sí. sí. Mira, esta escena cuando Aleka muere no pasa desapercibida. O sea, porque es importante, porque tú has visto que es un personaje y sabes. Pero después cuando ves la historia final, esa historia que estamos comentando cuando eran jóvenes, no sé, ahí me chocó más. O sea, obviamente, como que le daba otro, otra camada más al personaje, pues. Claro. Entonces yo dije, pucha, ¿quién sabe, no? Una re mejor reconciliación.
0: No, como aliada, ¿no?
1: Claro. No, una reconciliación mejor, oye, ¿qué pasó eso cuando éramos jóvenes? Ya fue, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero no hubo, pues. Y Entonces, medio que, pucha, macho. Bueno. <risa> claro. Como hemos dicho, en esta escena pasan muchas cosas. Gráficamente es bien entretenida. Hay elefantes mecánicos. Eros peleándose, ¿no? A balazos. La diosa de la discordia inclusive, en algún momento, ¿no? Ayuda a Diana, ¿no? Que estaba a punto de morir y todo. Uh
0: -huh. Es raro, ¿no? Este personaje, porque en principio ella se había presentado al primogénito uh -huh. con la intención, ah, sí, yo quiero vengar a mi hermano porque se le vio dolida, sí. no sé, por la muerte de guerra. Y después se había aparecido con Diana y Sol uh -huh. y todos parecían que iba a hacer algo y es cuando... Ella le mete ideas a Sola para que Sola escape y todo lo demás, pero no se le vio más, o sea, no se le vio haciendo, o sea, peleando en contra directamente. O sea, no, es de que
1: ella no pelea, yo creo, o sea, ella no es...
0: No, sí peleó. Al, eh, al
1: inicio, sí, pero o sea, no es una, no es de los personajes que son guerreros, ¿no? No es...
0: Ah, no, ella es ella más es de los estratégica. Los que... Claro,
1: es discordia, ¿no? Ella va aquí
0: <risa> me, y mete me discordia. <risa> Claro, pero entonces hasta ese punto yo no sabía para dónde ella está. O sea, yo pensé, uh -huh. mientras leía que ella se le presentó al primogénito y todo, y sí, yo te voy a ayudar y toda la cuestión, y yo pensé que ella iba a apoyar a Diana, que iba a querer meterse con el primogénito para sacarle información o tal vez una cosa así. O sea, yo tuve fe en Discordia, por decirlo, para resumir, ¿no? Y cuando se le presenta, Diana está toda amarrada y, y débil, ¿no? Es ella quien más o menos la trata, no de buena forma, porque ya no es muy, muy amable, pero más o menos como que le ayuda en la forma de ayudar de ella.
1: Bueno, finalmente Hermes lleva a Diana, a Sola y al bebé al Olimpo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen de que la única forma de vencer al primogénito es poner al bebé en el trono de Zeus.
0: Así es. Es ahí entonces donde Sola comienza a sufrir una transformación media extraña. Le aparece una garra en la mano uh -huh. y sus ojos cambian, se vuelven amarillos. Y ella no comprende ese cambio, ¿no? Uh -huh. Pero aún así pelea contra el primogénito, obviamente sin éxito. Y para eso Diana ha sido derrotada por el minotauro. Uh -huh. Y el primogénito al exigirle que la mate, este no lo hace. Uh -huh. Y es que en verdad, este minotauro era el mismo que anteriormente habíamos visto en el capítulo 0, creo. Sí, sí. Donde el dios de la guerra... Sí. Le estaba entrenando y no, y tenía toda esta historia, y le decía que lo mate, ¿no? Pero ella se negó a hacerlo, y le perdonó así la vida, entonces él parece que hizo lo mismo.
1: Claro, esta historia, por así decirlo, claro, es un poco cliché, ¿no? Ella le perdonó la vida a este personaje, y bueno, él aparece, no sabíamos que era el mismo... Uh -huh. Y él termina perdonándola. Claro,
0: me pareció. Es, ahí sí me pareció muy conveniente de que justo sea el mismo. Sí,
1: no, y bueno, supuestamente Diana lo venció a este Minotauro cuando ella era mucho más joven, ¿no? Uh -huh. Y ahora se ve de que este Minotauro está venciendo. La, la venció a ella. Venció a Orión, a personajes poderosísimos, uh -huh. ¿no? Entonces yo pensé que quizás era otra cosa. Entonces, claro, eso sí. medio que me dejó así un poco. Mmm, muy conveniente. Sí,
0: esa parte tampoco me gustó mucho. O sea, todo estaba bien. Eso, esa partecita nomás como que te deja un...
1: Sí, pero es importante porque también, o sea, como que está todo enlazado, ¿no? Porque él también fue la causa de la pelea entre Diana y Ares. O sea, ay, quizás pudo haber sido de otra manera, no sé. No sé, porque yo tampoco soy escritor, ¿no? O
0: mejor explicado, tal vez, no sé.
1: Sí, porque en
0: ningún momento me pareció
1: de que eran los mismos. Claro. Y bueno, obviamente el primogénito Está enfadado con el Minotaurio, lo mata uh -huh. Y Diana se enfurece Y bueno, ahí en ese momento Ya finalmente logra vencerlo Y lo lanza, ¿no? En un abismo De nuevo, ¿no? Y Le dice a, Para que aprendas, ¿no? Lo que es el amor Y medio raro, <risa> medio raro esa frase, ¿no? Y supuestamente, en, así como Zeus lo había metido en un abismo Diana también lo vuelve a meter en ese abismo de ahí Y le dice, bueno, vamos a ver si aprendes Algo de aquí a 7000 años más uh -huh. Entonces, bueno Diana lo vence, porque en un momento yo pensé, no vaya a ser que pongan al bebé y recién Diana pueda vencerlo, no, no Diana lo vence antes. Una vez que ya estamos libres de, del primogénito, Sola coloca al hijo en el trono y se revela que este no es nada más y nada menos que Zeus, renacido y Sola, ¿quién es? Es Atena, ¿no? Uh -huh. Que eran los personajes que habían desaparecido. Los dos estaban desaparecidos.
0: Claro, que no sabíamos nada de Atena, ¿no? Y, y recuerdo que comentábamos en ese programa... Sí. ...que decía, ¿dónde está Atena?
1: Claro, porque Atena es un personaje tan emblemático dentro del Olimpo. ¿Por qué ya no aparece? Si han aparecido todo el mundo, ¿por qué ella no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la explicación? Se dice de que Zeus ya se había cansado de ser quien es, ¿no? Entonces decidió renacer en Sola... Y sola es la reencarnación de Atena, ¿no? Que estaba dormida. Entonces, que así como él dio a luz a Atena, que salió de la cabeza, ¿no? Sí. Ella dará a luz a su padre, ¿no? Es Como en un círculo. Y a mí me parece un... Oh. Yeah. Sí. Pero, en fin, no son los dioses griegos, ¿no? Sí. Entonces se dice, ¿no? De que Zeus sabía de que cuando él desapareciese el primogénito iba a venir, ¿no? Iba a retornar, pero también él sabía de que Ares estaba cansado de hacer guerra y que Ares también quería algo más para Diana y también sabía de que Eris se había enterado del secreto del nacimiento de Diana. O sea, él, Zeus sabía de todas las cosas y medio que decidió... Desaparecer, hacer todo ese plan Para que las cosas se muevan Y bueno, las cosas se movieron Bien, uh
2: -huh. por así decirlo Sí
1: Antes, ¿no? De que Sola despierte como Atena completamente uh -huh. Diana le pide, ¿no? Que mantenga su forma humana por más tiempo Para que así, ¿no? El hijo Su hijito, ¿no? Tenga el amor, ¿no? De una madre, ¿no? Para no sea solamente De nuevo, ¿no? El, el bebé aquí Que se va a tomar un, un dios Y no tiene ni siquiera una figura materna, ¿no? Entonces le dice de que ella se mantenga ahí, ¿no? Como una madre, ¿no? O sea, es un dios como una madre.
2: Claro.
1: Y bueno, parece que Atena acepta porque Sola sigue con la personalidad de, de esta chica humana, ¿no?
0: Claro. ¿Atena como que se va? ¿Se va de su cuerpo? No, no se va no de su dormida. cuerpo. Yo
1: creo que dejé queda dormida. Como... <risas>
0: porque apareció un búho, ¿no? Sí. Y, y se va volando. Pensé que se había ido.
1: Claro, deja Sola dormida, Pero yo supongo quizás de que por ahí está la conciencia por otro lado, ¿no? Uh -huh. Supongo, no, no sabemos exactamente, ¿no? Pero la cosa es de que el bebé va a ser parte, se va a convertir en un Zeus, pero con una madre, ¿no? Entonces esperemos de que no sea con una madre humana.
0: Claro, ahí le daría un diferencial a lo que Zeus se transformó, ¿no? Tal vez con la ayuda de Sola lo logre cambiar.
1: Claro, porque supuestamente eso, eso es lo que él quería, ser diferente, ¿no?
0: Uh -huh. Así es.
1: Entonces, este es el fin, ¿no? De toda esta saga uh -huh. de pelea familiar del Olimpo. ¿Qué te pareció?
0: Bueno, a mí me ha gustado bastante. O sea, ya comenté uh -huh. que me gustó bastante la mitología griega, entonces ha sido bastante entretenido. Uh -huh. Hay varios giros, o sea, cosas que no te esperas, ¿no? Como comentabas, ah, me dio uh -huh. pena, no esperaba que muera tal o tal esto.
2: Uh -huh.
0: Un factor también interesante es que te metes, ¿no? En la historia, ¿no? Lo sientes, o sea... Uh -huh. Si hay momentos de tristeza, te sientes triste, si hay impotencia. También hay partes cómicas, pero no, no es que sea una historia cómica. Y por eso creo que tiene un poco de todo. Uh -huh. Y hace que la lectura sea mmm, bastante rápida. Esos seis volúmenes me parecen que han sido bien rápidos. Creo que se pueden leer hasta en un día.
1: Recordamos de que nosotros lo decimos partir porque justo cuando lo leímos no conseguíamos el último volumen, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, no podíamos conseguirlo antes, ¿no? Entonces dijimos, vamos a dividirlo en dos.
0: Sí, pero no, sí ha sido bueno. Y aparte, bueno, que también hay bastantes personajes femeninos fuertes, me ha gustado sí. eso. Como comentaba hace un momento, ¿no? Cada uno con su personalidad, habilidades, ¿no? Únicas de, sí. de cada personaje.
1: Cera, Sola, todas Diana Discorrida, son diferentes. To sí.
0: todos, ¿no? Y, también eso se refleja un poco en la última portada, en, el, en la portada del último volumen, donde salen todas, todas las mujeres, hasta la, sí. las amazonas y todos ¿no? Uh -huh. Y es bastante bonita esa imagen también, o sea, me... Como mujer, <ríe> sí. me causa cierto orgullo verlo. ¿Le
1: entregarías a esto a, un, no sé, pues a, a una chica, a un familiar, no sé, a tu sobrina?
0: Uh, Como tiene algunas cenas un poco fuertes.
1: Ah, no, pero, pero imagínate, alguien adulto. ¿Se lo, ¿Se lo recomendarías a una chica?
0: A una chica adulta, sí. sí. A una menor, no creo.
1: <ríe> ya, no, claro, ya, sí, sí.
0: sí. Y bueno, hay algunas partes en el arte que las criticaría, sí. ...que como ya comenté, no es uno de mis favoritos. Sí. Pero lo que sí me gusta bastante de, del dibujo en sí... Pues ...son los fondos, los colores, ¿no? Que son muy bonitos, siempre te dan esa sensación de estar en, ahí en esa viñeta. Me llamó bastante la atención, estoy bastante satisfecha con esta lectura. Uh -huh. <ríe> ¿Y tú qué opiniones Sí, a mí
1: me, me, me divirtió bastante. Yo también llegaba un volumen, lo leía rápidamente... Cuando yo lo leí, yo solamente pude leerlo en su época, ya por el 2013, <risa> solamente leí dos volúmenes y luego ya no pude conseguir los demás. Y bueno, yo siempre quise leerlo y me parece un material de colección, ¿no? O sea, no será la, la mejor historia de Wonder Woman, no será. Pero me gustó bastante, ¿no? Por el hecho de ser una historia cerrada, que tiene, ¿no? Sus varios puntos positivos quiebra la tradición
2: <risa>
1: y el arte a mí no a mí sí el arte de clan me gusta bastante y bueno tiene bastantes escenas de, con personajes y, y todos me agradaron me agradó esta idea de que los dioses son semi medios humanoides algunos tienen características no de animales y todo incluso le daría una nueva releída porque existen cositas cositas que creo que quizás se me han pasado una vez que ya le hice todo, quizás se entienda uno un poco mejor.
2: Claro.
0: Algunas vale. otras.
1: Claro, siempre sí, una nueva realidad en el futuro. Quizás me, me entere de otros detalles. Así es. Sí. No, pero sí, me, me parece sí, muy recomendado. Estoy feliz de haberlo completado. Conseguir esta colección, así, físicamente demoró, demoró años, en verdad. Demoró años porque. Creo que dijimos, ¿no? Creo que en el 2015 Fue publicado el primer volumen Y recién en, en portugués, ¿no? Una tradición que tenemos Y recién este año, inicios de este año Que salió publicado el último, demoró Demoró mucho
0: Sí, pero valió la
1: pena Sí, valió valió, valió la pena, yo quise siempre terminar esta historia <risa> Bueno, entonces Elizabeth ¿Qué vamos a tener para nuestro próximo programa?
0: Sí, para nuestro próximo programa Y para siguientes programas <risa> Vamos a reseñar los cuentos de El Caballero de los Siete Reinos, que está conformado por tres cuentos, El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso. Pero vamos a empezar con El Caballero Errante.
1: Claro, para quien no sabe, no, George R. Martin, creador de las Crónicas de Hielo y Fuego, se ha dedicado a hacer varios proyectos ¿no? uh -huh. dentro de este mundo ¿no? de Westeros. Uh -huh. Y él ha publicado varios cuentos, entonces estos tres... Están ambientados más o menos un siglo antes de la Guerra de Tronos Pero tiene mucha información que podría ser vital para entender qué está pasando actualmente, ¿no? entre comillas ¿no? en, la en, en, la guerra, en la canción de Hielo y Fuego, en Juego de Tronos, tormenta de Espadas, en todos esos libros ¿no? Entonces.
0: Claro, porque cuando hablamos de Juego de Tronos, el eh, libro, la, el primer libro eh, ellos comentaban bastante del pasado, ¿no? Y de sus antepasados y todas las cuestiones.
1: Y aquí vamos a ir más o menos un siglo, ¿no? Ajá,
0: entonces como que sabemos un poco más o menos del panorama, la historia, ¿no? De, de ellos.
1: Claro, y en esta época mandan los Targaryen, son poderosos, forman parte de una gran familia, entonces es otra cosa y nosotros queremos leer ese cuento y reseñarlo porque estamos locos, queremos demostrarlo.
0: <risa> Así es. <risa> vamos a leer el cuento y también el cómic, ¿no? Porque tiene un cómic.
1: Sí, 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 sí. Entonces, esperemos que nos escuchen en el siguiente programa. Uh -huh. Sí, espero que les haya gustado este y nos escuchen en el siguiente. Sí, muchísimas <risa>
0: gracias a todos los que están ahí. <risa> ya saben, no se olviden de comentarnos ahí a nuestro email, que es el...
1: El... Punto estante punto podcast arroba
0: email punto com. Ajá, o el Facebook, el Estante Podcast. Ahí para cualquier sugerencia o simplemente comentar alguna cosa, ya saben. Ahí nos escriben. Y bueno, gracias. Hasta el próximo programa.
1: Chao, chao,
0: cuídense. Chao, cuídense bastante.
2: El estante. Tu podcast de literatura.